0: Ja, das was, Andreas, was wir gerade so gesungen haben, wie er uns liebt. Genau heute ist mein Thema, dass es darum geht, wie wir diese Liebe, von der wir Sonntagmorgen so singen, wie wir diese Liebe plötzlich spüren, wenn es anders aussieht. Wenn wir die Welt nicht mehr verstehen, wenn wir nicht verstehen, was passiert. Ihr könnt euch so setzen. Diese Liebe Gottes, die ist so real, wenn wir sie jetzt spüren, so real, soll sie eigentlich immer in deinem Herzen brennen. Es soll nichts in deinem Leben geben, wo du diese Liebe nicht mehr erkennen kannst. Und der Weg Gottes, wie wir diese Liebe, die wir jetzt besingen, in unserem Herzen, im Alltag spüren, das ist ein Weg, den er mit uns geht, den können wir mit den Augen nicht sehen. Und oft liegt das Problem in uns, dass Gott mitten mit uns ist und unsere Augen es nicht sehen können. Gottes ganzes Herz ist, dass wir diese Liebe keine Sekunde in unserem Leben verleugnen, weil sie immer in uns brennt. Und Gottes Weg dahin, über den möchte ich heute sprechen, weil mir immer wieder aufgefallen ist, ich habe mit vielen, vielen Menschen zu tun, ich rede mit vielen Menschen, ich fange viele Tränen auf und ich liebe diese Arbeit sehr. Ich liebe es, die Tränen von Menschen aufzufangen, ich liebe es, mit Menschen Sachen aufzuarbeiten, ich liebe das und immer wieder ist mir aber eins aufgefallen, wie wichtig das ist, meinen Gott zu sehen, wo er mich hineingeführt hat. Und es ist unglaublich herrlich, wenn man diesen Blick bekommt und ich möchte uns heute einfach helfen, gemeinsam diesen Blick zu haben, wo mein Gott denn ist, wenn es anders aussieht, als es in meinen Gedanken sich alles gedacht hatte. Und das ist ein wunderbares Thema. Ich liebe dieses Thema, weil es mich mein ganzes Leben mit Gott begleitet hat und weil ich weil ich echt sagen kann, ich liebe diesen Gott. Wenn ich singe Adonai, dann gehen meine Tränen aus meinem Herzen schissen sie raus, weil ich denke, diesen Gott, den ich hier höre, den liebe ich, den kenne ich, den habe ich kennengelernt durch die, durch die Täler des Todes. Also buchstäblich durch Situationen, wo man manchmal nicht mehr wusste, ob man leben oder sterben möchte. Dort habe ich diesen Gott erlebt, von dem wir singen. Und deswegen weiß ich heute, dass ich ihn wirklich liebe, weil er sich mir in allen Situationen meines Lebens offenbart hat und weil ich euch auch liebe, möchte ich, dass wir alle zusammen anschauen, wie man so ein Herz bekommt, wie man ihn so sehen kann, dass keine Situation in meinem Leben mir mir die Freude raubt an Gott. Das will ich heute mit uns machen. Also Gottes Ziel mit uns ist, dass wir ihm ganz nah sind. Wenn wir unser Leben anschauen, dann gibt es einfach von klein auf, so klein wie wir sind, gibt es schon Verletzungen, weil kein Mensch ist perfekt. Weder die Eltern sind perfekt, noch sind es die Kindergartenerzieher, noch sind es die Lehrer. Niemand auf dieser Welt ist perfekt. Und so klein wie du bist, umso mehr sammelst du die Unperfektheiten der Menschen um dich herum. Und das Einzige, was du tun kannst, ist, dass du dich schützt. Du beginnst, dich zu schützen vor der Liebe. Du beginnst anzufangen... Ganz langsam, man merkt es gar nicht, weil wir sind alle gleich, deswegen merkt man es auch kaum, dass man gar nicht mehr die Weichheit des Herzens in sich trägt, sondern man hat gelernt, in seinem Leben zu leben und ich sag mal, durch das Leben zu kommen. Aber das ist gar nicht Gottes Plan mit uns. Gottes Plan mit uns ist, dass wir ein weiches Herz haben, das beständig in der Liebe leben kann, das sich nicht schützt vor der Liebe, sondern das leben kann in der Liebe. Und Gott liebt uns und er weiß, dass das der einzige Weg ist, das Leben zu bestehen, ohne kaputt daran zu gehen. Es ist der einzige Weg, das Leben glücklich zu leben, wenn ich in seiner Liebe bin, wenn ich offen bin in meinem Herzen, wenn ich Menschen, wenn ich mich nicht schütze vor Menschen und auch nicht vor Gott. Also, Gottes erstes Ziel mit mir ist, dass ich zurückkomme in den Zustand, wo ich erreichbar bin für Menschen, wo ich nicht mich schütze. Ich möchte erreichbar sein von Menschen. Ich möchte in der Liebe leben. Und bei mir war das so, dass ich zu Jesus gekommen bin, mit 20. Und es war so herrlich, die Offenbarung seiner Schönheit, seiner Liebe, dass ich ähm, von dem Tag an jeden Tag mit ihm zusammen war. Und ich habe es geliebt, ich habe gefrühstückt mit ihm, ich habe die Tür verschlossen. Mir war das ganz wichtig und das musste mir auch keiner sagen, dass ich Zeit mit Gott brauche, die wollte ich selber, weil den fand ich so toll, mit dem wollte ich zusammen sein. Und ich habe auch gedacht, ach, mein ganzes Leben wird jetzt nur noch rund laufen, weil jetzt habe ich den kennengelernt und dann habe ich den Leuten erzählt, wenn ich jetzt eine Beziehung leben würde mit einem Mann, das würde super funktionieren. Hey, ich habe ja jetzt die Liebe und was sollte jetzt noch geschehen? Der kann mir gar nichts. So habe ich gedacht. Und dann habe ich Gott nochmal von der anderen Seite kennengelernt und das ist eigentlich wunderbar, dass man plötzlich alles kennenlernt. Und zwar gehe ich mit euch in Markus 4,35. »Lasst uns hinüberfahren«, ach so, Jesus sagt zu den Jüngern, ähm, »Lasst uns hinüberfahren.« Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, »Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen?« und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihm, na, das lasse ich mal weg, also entstand eine große Stille. Ja, so war das ungefähr dann. <lacht> Plötzlich habe ich was anderes erlebt. Und ich möchte euch, mit euch darüber reden, wie Gott Stürme in unserem Leben benutzen möchte, um zu offenbaren, was zwischen mir und Gott steht. Stürme in unserem Leben sind, ich nenne es mal jetzt ganz banal, Herausforderungen. Und Herausforderungen möchte ich noch mehr kennzeichnen, damit sich auch alle abgeholt fühlen. Also eine Herausforderung könnte sein, zum Beispiel eine neue Arbeitsstelle oder eine neuer Bereich in deiner Arbeit. Eine Herausforderung, ein Sturm könnte auch sein, in eine Beziehung geführt zu werden. Das war eben bei mir. Also Gott hatte dann zu mir gesagt, Miriam, dein Mann wird kommen. Ich habe mich gefreut, ja. Und... <lacht> Ja, dann ist Christoph gekommen <lacht> und schnell haben wir festgestellt, dass wir uns toll finden, aber dass da schon ganz schön was in meinem Herzen verborgen ist an Ängsten gegenüber Männern. Also ich hätte das nie gedacht, weil ich hatte eigentlich einen sehr netten Umgang mit Männern, war, fand es immer lustig mit Männern, habe mich gut unterhalten mit Männern, aber plötzlich kam mir ein Mann wirklich nahe und es hat richtig wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Ich hatte richtig Angst ähm, vor so vielen Dingen. Ich hatte Angst davor, dass er mich nicht mag. Komisch. Ich konnte noch nicht mal einen Überraschungsbesuch bei Christoph an der Tür machen, weil ich dachte, das ist ihm unangenehm. Aber das waren so viele Punkte in meinem Leben, die haben so wehgetan, als er mir nahe gekommen ist. Und wisst ihr, er braucht es sogar Demut, dass man nicht dem anderen sagt, er ist schuld. <lacht> Ich habe dann immer wieder versucht zu sagen, Christoph, wenn du anders wärst, wenn du mir mehr kommunizieren würdest, dass du wirklich mich liebst, dann könnte ich doch auch zum Überraschungsbesuch vorbeikommen. Aber du kommunizierst mir das nicht richtig. Und ich habe dann immer mehr gemerkt, dass Gott zu mir sagt, nein, nein, Miri, das ist dein Herz. Ich will dir zeigen, was dir und der Liebe widersteht. Ich will gar nicht auf Christoph leuchten. Der hat sein eigenes Päckchen und das gehe ich mit ihm an. Aber ich gehe doch mit dir an dein Herz ran. Ich gehe doch mit dir daran, was dir wehtut, wenn du an die Liebe denkst, was du als Kind erlebt hast, wie du Liebe erlebt hast. Ich komme aus einem indischen Hintergrund, was die Miriam auch da ist. Und ähm, in Indien sind Frauen einfach nichts wert. Und für mich war das irgendwie so, ohne dass ich das als Kind mitbekommen habe, das war mein absoluter Stempel. Die Frau ist nichts wert. Und ich bin dann in eine Beziehung mit Christoph gekommen und hatte das Gefühl, ich bin nichts wert, obwohl ich das nie hätte davor sagen können. Und das möchte ich euch sagen, ein Sturm ist dazu da dass er dir zeigt, was du vorher nicht wusstest. Ein Sturm offenbart dein eigenes Herz. Und ich möchte euch das mal so auch banal sagen, wenn man die Jünger gefragt hätte vor dem Sturm, glaubst du, dass Jesus möchte, dass du lebst? Oder glaubst du, dass Jesus dich schützt? Dann hätten alle gesagt, na klar schützt Jesus mich. Was ist das für eine Frage? Na klar ist Gott für mich. Und was haben sie im Sturm gesagt? Hm. Gott, willst du mich umbringen? Ähm, Liegt dir gar nichts an mir. Und so ist es. Weißt du, Gottes erstes Ziel ist, dass wir Vertrauen haben zu ihm, weil nur Vertrauen, nur wer vertraut, liebt auch. Und deswegen sind Stürme dafür da, dass er uns zeigt, er führt uns teilweise richtig in Stürme hinein, um zu zeigen, was ist in deinem Herzen, was ist da wirklich drin, wie fühlst du, wenn, wenn, das, wenn die Umstände dir nicht kommunizieren, dass ich dich liebe, wenn du nicht Sonntagmorgen zum Gottesdienst stehst und er ist würdig und Andreas leitet so super in die Anbetung, dass man Gott schon fast vor Augen hat. Also so, er fragt, was ist im Alltag? Die Stürme, wo du dich plötzlich nicht mehr wo du nicht mehr jemanden um dich rum hast, das sind die Dinge, wo Gott sagt, ich will dir dein Herz zeigen, weil ich dich liebe und weil meine größte Sehnsucht ist, dass du in der Ewigkeit mir ganz nah bist. Wisst ihr, wir sind eine Instant-Gesellschaft. Instant-Essen, Instant-Kaffee, alles muss sofort sein. Und wenn Gott nicht sofort jetzt zeigt, dass er es gut mit mir meint, dann glaube ich ihm das einfach nicht. Hey, aber ihr verpasst das Allerbeste. Ihr verpasst den Sturm, wo er sich zeigt. Wisst ihr, ich habe mal eine, das erzähle ich jetzt, was eine lustige Geschichte ist, eine ganz lustige Geschichte erlebt und zwar habe ich in der Bibelschule am Morgen gelehrt und zwar über die Gnade Gottes offenbart sich anders als du möchtest, ähm, aber erkenne die Gnade Gottes, weil sie ist da, weil Gott ist gnädig. Also habe ich schön gelehrt, wir waren alle zufrieden, haben geklatscht, war super. Und ähm, am Abend, ähm, es war schon Nacht, ich, Christoph meinte, ich bin nachtblind, ich würde sagen, ich sehe nicht ganz so gut, aber äh, egal. Jedenfalls bin ich mit dem Auto gefahren in der Nacht. Und irgendwie, ich weiß nicht wieso, bin ich, auf den, bin ich halt im Ostteil von Berlin, gibt es ja so Schienen und manchmal fährt man auf denen. Also bin ich gefahren und ich dachte, das wäre richtig und plötzlich saß ich fest mit meinem Auto in, in den Schienen und ich bin nicht mehr vorwärts, und nicht mehr rückwärts gekommen. Und nachts fährt ja auch die Tram in Berlin. Und dann habe ich, oh, hab ich geschrien, Gott, wieso hast du das zugelassen? Oh, wieso hast du das zugelassen? Und dann, du hast ja gesehen, wo ich hinfahre. Und dann war es so lustig, plötzlich wirklich in einem Moment, also nach einer halben Minute, so sehe ich mich in der Bibelschule, noch ein paar Stunden davor, wie ich darüber rede, dass die Gnade Gottes sich immer offenbart. Du musst nur die Gnade Gottes suchen. dann dachte ich, na Miri, jetzt aber selber. Da ne? habe ich mich an das Auto hingestellt, habe meine Hand auf das Auto gelegt und habe gesagt, Herr, es sieht unmöglich aus hier. Aber deine Gnade wird sich offenbaren, weil du bist gnädig. Und deine Gnade wird sich in dieser Bibelschule. Hässlichen Situation offenbaren. In der, Im Rücken war mir natürlich die Tram, die bald kommen sollte, und <lacht> ich habe dann nur noch gedacht, deine Gnade wird sich offenbaren. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Da kam erstmal eine mächtige Freude und ein Frieden in mich. Wisst ihr wieso? Weil ich wusste, dass Gott Lust hat, dass ich mich auf sein Wort stelle. Ich wusste, er hat Lust, dass diese Situation mir nicht zum Stress wird, sondern zu einem absoluten Segen. Ja, es ist herrlich. Ich, muss, ich hoffe, dass ich jetzt alle Punkte von dieser herrlichen Geschichte zusammenkriege, aber es waren viele herrliche Punkte. Jedenfalls habe ich Christoph angerufen. Der war ein paar Minuten bei hinten. Wir waren gerade verlobt zu der Zeit. Oliver ist mitgekommen, der war auch gerade da. Die beiden sind am nachts um drei <lacht> schnell zu mir gesprungen. Und dann waren in der Zwischenzeit schon zwei arabische Männer. Die auch ich hatte ja wirklich einen Vorbehalt gegen arabische Männer, aber die waren so freundlich. Hat echt mein Herz gegenüber Arabern auch aufgemacht. Und dann haben die zu viert die Männer so eine Schiene gelegt, haben mir das Auto da rausgeholt. Das war schon super. Dann, hat dann kam die Polizei. Und ich hatte meinen Führerschein nicht dabei. Um, und dann meinte Christoph auch gleich zu dem, wir bezahlen den Schaden. Das war für mich ganz wertvoll, dass er als mein zukünftiger Mann ähm, erst noch nicht wahr hat. Das war für mich echt ein Zeichen, auf ihn kann ich mich verlassen. Das war für mich auch was ganz Wertvolles in der Situation zu sehen, dass er noch nicht mal einen Vorwurf gemacht hat. Er hat einfach gesagt, wir bezahlen den Schaden. Ich glaube, ich habe ihn selber bezahlt, aber es ging ja um das Prinzip. Es <lacht> war auf jeden Fall sehr gut und das hat mich schon ganz tief berührt. Aber dann kamen wirklich noch zwei so gute Sachen. Und zwar der Polizist, ich hatte ja meinen Führerschein nicht dabei. Der war so nett und dann, durfte ich, dann hat er mich nach Hause gefahren. Und auf dem Weg sind wir über Jesus ins Sprechen gekommen. Ich habe ihm dann erzählt von Jesus und von verschiedenen Fragen, die er hatte und er war ganz berührt. Und dann kommt er aber in dieser Nacht in meine Wohnung und meine Zwillingsschwester hat aus irgendeinem Grund die ganze Nacht Lobpreis an. Und als wir in diese Wohnung reingekommen sind, da war da ein Frieden Gottes, den dieser Mann gespürt hat. Und ich gesagt, was ist denn das? Und er war total platt, nachdem ich ihm Zeugnis von Jesus gegeben habe und er in diese Wohnung kommt und er spürt es. Und ich habe gesagt, Herr, du bist so gut. Was kann es noch Besseres geben als diese herrliche Situation? Die war so herrlich. Und dann am nächsten Tag geht Oliver mit dem Auto zum Mechaniker. Und der Mechaniker sagt, was ist denn das? Also sie sind auf dem Getriebe aufgekommen. Eigentlich müsste es ein totaler Getriebeschaden sein. Es ist nichts passiert. Das ist schon herrlich, aber jetzt kommt das Herrlichste. Und dann sagt dieser Mann, und sie haben richtig Glück gehabt, weil es war in irgendeiner so kleinen Leitung im Auto war ein kleines Löchlein. Und bei der nächsten großen Autobahnfahrt wäre dieser Motor total Schrott geworden, wenn man das Löchlein nicht entdeckt hätte. Und so war die Situation wirklich Gnade pur. Also es war herrlich, es war herrlich. Der ganze Schaden hat 60 Euro gekostet, ist auch nicht viel gewesen. Es also war einfach nur herrlich. Und wisst ihr was? Gottes Güte wäre sowieso da drin gewesen. Aber ich war anders in dem Sturm. Ich war einfach anders. Gottes Güte war vorbereitet. Er, hat sich nicht, er war da nicht völlig in Panik. Oh Gott, Miri ist auf die Schiene gefahren, was sollen wir machen? Nein, er hat es alles gesehen. Und die, die sich wirklich in diesem Sturm einfach gut gefühlt hat, das war ich, weil ich habe gewusst, jetzt hast du die Chance, dich zu offenbaren, Gott. Jetzt hast du wirklich eine Chance, dass dein Wort real wird. Und wisst ihr, verpasst diese Chancen nicht, dass Gottes Wort real wird. Wenn immer alles glatt läuft, wo soll sich Gott denn verherrlichen? Wisst ihr, dass Gottes erstes Ziel ist, sich zu verherrlichen? Wisst ihr das? Gottes erstes Ziel ist nicht, dass man dir so ein Schild aufhängt, ich lebe mit Gott, sonst ist alles normal. Sein erstes Ziel ist, dass er sich verherrlichen kann in deinem Leben dass du über deine Grenzen hinausgehst, dass du Dinge erlebst, die nur er tun kann. Und das soll die Welt sehen. Die soll das sehen. Der Polizist hat gesehen, was für einen Frieden ich hatte. Der hat gehört, der hat mich gefragt. Ich habe gesagt, hey, Jesus ist gut. Und er hat gesagt, na. Oh, und dann hat er gleich noch den Frieden Gottes gespürt. Das ist Herrlichkeit Gottes im Alltag. Wir müssen nicht warten, bis wir bis wir woanders sind. Hey, im Alltag gibt es so viele Situationen, das Wort Gottes zu leben. Wenn ich heute das Wort Gottes lese, dann weine ich so schnell, wisst ihr wieso, weil ich den da drin kenne. Ich kenne den, der sich da drin offenbart. Ich habe so viele Stürme gehabt, in denen ich gesehen habe, das ist Gott, genau so ist er, das ist er. Den kenne ich, den darf ich kennenlernen, egal in welcher Situation, er ist der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit, er ist der gleiche. Oh, verpasst eure Stürme nicht, sie sind so gut. Es ist so gut, in Situationen zu kommen, die über unseren Kopf hinauswachsen. Es ist so gut, Gott zu erleben. Es ist so gut, ihn einzuladen. Es gibt verschiedene Stürme und einer davon möchte ich auch noch ganz kurz erwähnen. Und zwar ist es wir untereinander als Menschen. Wir untereinander als Menschen, wir sind nicht immer fair miteinander. Überhaupt nicht. Also weder ich bin immer fair, noch ist es der links und rechts von mir. Diese Fairness, die wir suchen bei Menschen, die gibt es nicht. Aber Gott ist fair. Und wisst ihr, ich habe jetzt zwei Kinder und eins weiß ich, wenn die beiden sich streiten, Mein Mamaherz ist für beide. Ich kann mich nicht entscheiden. Natürlich macht mal der eine das anders. Und ich weiß aber auch, dass der andere das vielleicht macht, weil sie neidisch ist oder so. Ich weiß das. Und mein Mamaherz kann kein äh, Schiedsrichter sein. Und am liebsten ist es mir, dass beide sich von mir trösten lassen und dann wieder Frieden schließen, ohne dass sie sich gegenseitig kaputt machen. Und so ist es auch bei Gott. Wenn er uns sieht, wir sind alle seine Kinder. Wenn dann jemand unfair zu dir war, dann halte es ihm doch nicht vor. Das tut Gott weh, weil dein Bruder ist auch sein Sohn und deine Schwester ist auch seine Tochter. Wenn wir uns gegenseitig alles vorhalten, dann kommt kein Frieden in unseren Grenzen, dann kommt kein Frieden. Und Gott kann dich trösten, weil ihr euch euer Recht selber holt. Ihr holt euch euer Recht, jemand tut euch weh und ihr sagt, ich finde die Person blöd und dann schimpft ihr am besten noch bei zehn anderen Personen über diese Person und dann geht es euch dann besser. Meistens nicht. Ne? Man versucht dann Parteiungen zu schaffen, aber was wirklich, was wirklich schön ist, ist der Trost Gottes. Und Mir ist es einfach wichtig, heute nochmal zu sagen, Gott führt in Stürme. Das ist das eine. Es sind Beziehungen, Herausforderungen. Es ist auch zum Beispiel eine Geburt von einem Baby. Ich weiß nicht, ob viele Mamas sich das immer trauen zu sagen, aber eine Geburt von einem Baby schmeißt alles in deinem Leben um. Das ist nicht einfach so, Halleluja, jetzt habe ich ein Baby, jetzt ist alles super. Ne, eine Geburt schmeißt dein komplettes Leben um. Da hast du plötzlich ein Kind, um das du dich 24 Stunden kümmern musst. Das sind 24 Stunden 7 Service. Und das ist ganz schön krass für ein Leben. Und viele Mamas versuchen dann ihre Zähne zusammenbeißen und irgendwie durchzukommen. Aber wisst ihr, wie ich die erste Geburt meiner Tochter erlebt habe? Mit ganz viel Nähe Gottes, mit ganz viel Weinen, mit ganz viel, wo ich gesagt habe, Papa, das ist mir zu viel. Papa, das Kind hört nicht auf zu heulen, Papa, das Kind... Und ich habe geweint und ich wusste, dass er in dem Moment nicht sagt, reiß dich zusammen, Miri. Er hat gesagt, ich verstehe dich, das ist ein krasser Job, Miri. Komm, ich helfe dir. Und dann stand ich manchmal am Fenster, dann habe ich gespürt, wie Gott einfach sagt, ich bin bei dir, ich habe dir dieses Kind geschenkt, ich bin noch für dich, ich will dich doch trösten. Und wisst ihr, das Beste ist, dass der ganze Schmerz der Vergangenheit rauskommt. Ich habe plötzlich die Einsamkeit meiner Mutter gespürt. Ich wusste plötzlich, wie sie sich gefühlt hat in dem Ganzen. Ich wusste plötzlich mit drei kleinen Kindern, die war ja völlig überfordert, wisst ihr, wie viel Vergebung da geflossen ist. <lacht> wisst du plötzlich... Meine Mama hat natürlich auch Fehler gemacht und man versucht zu vergeben immer, man weiß ja, ist ja richtig, aber dann bist du selber Mama und dann weißt du selber, wie viel du gibst, obwohl es nicht perfekt ist, dann weißt du es selber. Was möchte ich den jungen Mamas so dringend sagen? Hey, Gott liebt euch und wenn es mit eurem Kind anstrengend ist, Gott ist bei euch. Er möchte, dass dieses tiefe, was da Überforderung, das ist alles kein Problem. Ihr seid keine komischen Mütter, ihr seid normale Frauen, die in etwas Neues hineinkommen, was so krass ist, was kein anderer beschreiben kann, wie krass das ist. Die Liebe ist das allein, was euch dazu fähig macht. Aber das ist ein Sturm, in den Gott führt und er will aber auch bei euch sein, ihr müsst nicht die Zähne zusammenbeißen, ihr könnt wirklich weinen ihr könnt sagen, Papa, das ist viel, Papa, hilf mir also ich habe das alles gemacht und es war wirklich herrlich, ich habe so gespürt, wie Gott mich getröstet, geheilt hat in dieser Zeit, wie ich zu einer Frau geworden bin ich wollte früher gar keine Frau sein, ich wollte eigentlich lieber ein Mann sein, weil ich aus Indien aus diesem Hintergrund kam, ich habe mir gedacht, nee, lieber bin ich ein Mann, weil irgendwie Frauen haben ja überhaupt keinen Wert in dieser Gesellschaft also bei uns ging es noch, aber trotzdem ist es in mir drin gewesen, dieses Gefühl eigentlich geht es doch Männern besser. Und dadurch, durch das ganze Ding ist, ich habe jeden Sturm von Gott angenommen. Ich wusste, er ist mein Gott, er liebt mich. Wenn er mich reinführt, ist er da. Und wenn er da ist, dann wird er da was Gutes drin machen. Es ist Gnade Gottes in allem zu finden. Es ist Gnade Gottes zu finden. Und ich möchte euch kurz mal vorlesen. Josua ist ein junger Mann im Alten Testament, der das Volk Gottes plötzlich leiten soll in Israel. Der Sein Lehrer Mose ist gerade gestorben und Gott beruft ihn jetzt. Er sagt, mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen den Israeliten gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer und gegen Sonnenuntergang, das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe." Das kennen, glaube ich, alle von uns. Ne? Eine große Verheißung, die Gott gibt. Juppi. Also ich werde alle Länder einnehmen, niemand wird mir widerstehen. Alles klasse, danke Gott. Super. Und jetzt gucke ich mit euch an den Vers Nummer 9. Das ist ein bisschen weiter hinten. Gott spricht immer noch zu Josa. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Es ist ihm nur einen einzigen kleinen Satz wert. Davor sagt er ungefähr zehn Sätze, was Josua alles erreichen wird. Und nur ein einziger kleiner Satz weist Joshua darauf hin. Hey, es wird auch Dinge kommen, die dich erschrecken werden. Entsetze dich nicht. Das ist Gott scheinbar gar nicht so wichtig. Er sagt, naja, ein Satz reicht. Also wenn es dann losgeht, entsetze dich nicht. Denn dein Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst. Also Gott es ist es. Der Gott sagt die große Verheißung und nur ganz am Ende sagt er, du, es wird auch Dinge geben, die sind nicht so cool, dann erschrick nicht, weil ich bin immer noch mit dir. Ich werde immer mit dir sein. Und das ist das allergrößte Geschenk, das wir haben, dass Gott immer mit uns ist. Und das ist auch der allereinzige Blickwinkel, der uns im Leben weiterbringt. Gott übersieht doch keinen Umstand in deinem Leben. Gott übersieht doch nicht, was du gerade durchmachst. Gott ist doch Gott Seba, der dich gemacht hat. Er übersieht nichts. Er übersieht nichts. In es ist alles perfekt getimt. Ich möchte euch echt so einladen, diesen geistigen Blick zu kommen. David sagt, er umgibt mich von allen Seiten. Es gibt keinen herrlicheren Blick, als keine Situation mehr natürlich zu beurteilen. Dein Gott ist immer hier mit dir und um dich herum. Das heißt, wenn du wohin gehst, wo eine Situation dir komisch vorkommt, dann hat er das nicht übersehen und ist auch nicht weit weg, sondern er ist mittendrin und meistens hat er dich sogar reingeführt. Meistens hat er gesagt, geh da mal rein. Meistens hat er es gesagt. Und wenn er es nicht gesagt hat, weiß er auch, dass das Leben herausfordernd ist. Das heißt, dass Jesus ein Hohepriester war, der uns in allen Versuchungen und Herausforderungen ähm, kennt, der alles mitgemacht hat. Also Gott weiß das schon. Du musst nicht die Zähne zusammenbeißen. Du musst nicht das große Bild der verherrlichten äh, Tochter Gottes darstellen. Du darfst zu Hause auch weinen. Du darfst sagen, Papa, das ist mir was auch immer. Und ich wollte nochmal ganz kurz, auch explizit, weil es mich immer wieder Leute fragen, wie das alles so ist, wollte ich kurz noch darauf eingehen. Also, dass wir diesen Blick haben, dass Gott immer mit uns ist, das muss wachsen. Ne? Das ist was, was eben aus der Erfahrung kommt, was ich gerade beschrieben habe. Du hast ein Leben und du erkennst plötzlich, dein Gott ist immer mit dir. Und jeder Sturm, den du mit ihm erlebst, wo du ihn erkennst, mitten im Sturm, bringt dich dazu, dass du eines Tages gar nicht mehr zweifelst aber diesen weg musst du gehen diesen weg musst du gehen du musst anfangen diese stürme mit ihm zu gehen wenn du jeden sturm ausblendest wenn du alles ausblendest aus deinem leben und sagst nee ist nicht so hat gott nicht gesagt nee nee mache ich nicht wirst du nie die person sein die mitten im sturm steht weil gott will dass wir die stürme unseres lebens ähm, dass sie uns trainieren dass wir weiterkommen und ich kenne wirklich leider ein paar leute die permanent seit Jahren jeden Sturm oder jede Herausforderung Gottes ausblenden und stehen bleiben. Gott liebt dich, aber du kommst nie in die Fülle deiner Berufung. Du kommst nie in die Fülle deines Lebens hinein, wenn du bei allem stehen bleibst, was dich herausfordert. Das Leben soll dich herausfordern. Du sollst erleben, dass dein Gott größer ist als die Herausforderung. Es soll gar nicht anders sein. Und jetzt möchte ich mit euch anschauen, wie wir zu diesen Menschen werden, also ganz praktisch, die Gott im Sturm alle Zeit vor Augen haben. Das habe ich vorhin kurz gesagt, im Sturm kannst du dich erkennen. Nutze deine Stürme für Selbsterkenntnis. Ich, weil ich so viel Krasses mit Gott erlebt hatte, habe ich ja immer gedacht, nee, es gibt nichts mehr, was mich umhauen könnte. Und ähm, ja, dann kamen die Stürme und ich habe gesagt, doch, da gibt es Dinge, die mich umhauen können. Und jetzt braucht es Demut, liebe Leute. Ich würde sagen, die Hälfte des Volkes Gottes nutzt diese Chancen nicht, um sich selbst zu erkennen. Die Hälfte des Volkes Gottes wird wütend über Gott. <lacht> die andere Hälfte ähm, macht die Augen zu und Kopf in den Sand. Beides nicht die richtige Taktik. Weder die übertriebene Wut, noch der Kopf in den Sand zu stecken. Wisst ihr, wie ihr es richtig macht? <lacht> Ihr müsst in den Stürmen demütig werden. Ihr müsst schauen, ist dieser Sturm, wisst ihr, es gibt ehrlich gesagt sehr, sehr viele Worte in der Bibel, wo es einfach darum geht, nicht Gott hat das Problem, sondern der Mensch. Und viele wollen das nicht hören. Viele sagen, nee, Gott hat nicht richtig gehandelt, Gott macht was falsch, bla 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 bla. Ich will jetzt nicht, ich liebe euch und ich liebe diese Dinge und ich habe das selbst gemacht. Aber es ist wirklich wichtig, dass ihr im Sturm auch euch hinterfragen könnt. Wisst ihr, Demut ist eine ganz wichtige Lektion. Ohne Demut äh, stranden wir recht schnell. Und deswegen nutzt eure Stürme, demütig zu werden. Schau mal, die Jünger sagen dann im Sturm, du willst uns umbringen. Das ist ja nicht so toll nach drei Jahren mit Jesus. Ha? <lacht> Aber was soll's? Dann erkenn doch, dass du Gott nicht vertraust. Wisst ihr, wir sind alle auf einem Weg, dass wir Gott noch vertrauen müssen. Es war nicht Gottes Fehler, dieser Sturm. Schimpf nicht über Gott, dass du in dem Sturm bist, sondern erkenne dich selbst. Sieh deinen Gott, der dich, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, der dich in seiner Vaterliebe in den Sturm schickt. In seiner Vaterliebe. Viele denken, Sturm gleich Gott liebt mich nicht, gleich ich will nichts so mit Gott zu tun haben. Streichen. Gottes Vaterliebe schickt dich bewusst in den Sturm, damit du wächst, damit du gedeihst und damit du dich selber erkennst. Das ist ganz wichtig. Erkenne deine Schwächen. Ich habe jetzt mal aufgeschrieben ein paar Sachen. Erstens, erkenne deine Schwächen im Sturm, erkenne deine Ängste. Ich war ein Mensch voll mit Ängsten, für die, die es nicht wissen. Ich war voll mit Ängsten. Da gab es nichts, was ich irgendwie ähm, freiwillig gemacht hätte. Also ich war voll mit Ängsten. Und ich musste ehrlich zu mir werden und sagen, okay, es liegt nicht an Gott. Er schickt mich nicht immer in die schweren Situationen. Es bin ich. Es sind meine Ängste. Dann das andere, dein Unglaube. Oh Mann, wir Christen verdammen uns so oft für Unglauben. Habt ihr eigentlich schon mal gelesen, dass Gott das Maß des Glaubens vollendet? Also wer klagt sich an, wenn er keinen Glauben hat? Bitte Gott um Glauben, du musst es nur ehrlich sagen. Du musst nur ehrlich sagen, ich habe keinen Glauben, Gott. Ähm, gib das Maß des Glaubens, erfülle es in mir. Und dann tut er es, manchmal durch Stürme, passt auf. <lacht> Aber er erfüllt das Maß des Glaubens, er erfüllt es auf. Und das ist was ganz Wichtiges, erfüllt euer Maß auf, alles. Wisst ihr, was es heißt in der Bibel? Er ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Hat euch schon mal jemand gefragt, warum? Wisst ihr warum? Weil Stolz hindert dich, jemandem nahe zu kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr mit einer stolzen Person redet, dann habt ihr keine Nahbarkeit für diese Person. Und so ist es auch, wenn wir mit Gott reden. Ich habe das ganz oft erlebt, in den Momenten, wo ich am meisten zerbrochen war, es war, hat noch nicht mal eine Sekunde gebraucht, da kam seine Gegenwart über mich, sein Strom in mir, alles hat mich erfüllt und ich war plötzlich so, oh, was war mein Problem? Also versteht ihr, die Zerbrochenheit zieht Gott an. Zerbrochenheit zieht ihn an, nicht weil er unbedingt nur zerbrochene Kinder haben möchte, sondern weil das Stolze ihn abhält, ihn zu lieben. Ein Stolz ist immer ein Selbstschutz, der sich nicht lieben lassen möchte. Ein zerbrochenes Herz ist demütig und es kann seine eigenen Fehler eingestehen. Es braucht es nicht, dass es so gut aussieht vor Gott. Übrigens wisst ihr, dass ihr schon (lacht) bei ihm bekannt seid, mit allen Schwächen, bevor ihr eure Schwächen gesehen habt, manchmal muss ich so lachen wenn ich plötzlich im Sturm meine Schwächen gesehen habe und ich dachte, so, und du hast mich davor schon geliebt. oh, Ist ja lustig. Hätte ich nicht unbedingt gemacht. Aber so ist es. Also Er erkennt mich schon davor und er führt mich in Dinge hinein, um mich selbst zu erkennen. Und umso mehr ich mich erkenne, umso mehr kann ich erkennen, dass seine Liebe wirklich unabhängig von mir ist. Das ist unglaublich befreiend, finde ich. Also seine Liebe ist unabhängig von meinen Schwächen. Und umso mehr ich im Sturm erkenne, dass ich wirklich das Problem bin, nicht er, umso mehr werde ich geliebt sein, weil ich merke, oh, du hast das alles gewusst. Okay. Ein Punkt, der kommt oft bei etwas reiferen Personen, den möchte ich trotzdem nennen, ähm, weil ich ja weiß, dass wir alle in die Reife geführt werden. Und zwar wird Gott, umso reifer wir werden, wird er uns etwas ganz anderes noch zeigen. Er wird uns zeigen, dass wir Fleisch in uns tragen, dass seinem Willen widersteht. Und das ist ganz eine wichtige Lektion. Das ist eine ganz wichtige Lektion, dass wir aus uns heraus Gott nicht die Ehre geben. Warum ist das eine wichtige Lektion? Damit du umso höher du kletterst, du nie auf die eigene Schulter klopferst. Du weißt, der Herr hat mich dazu gemacht, dass ich ihn verehre. Der Herr hat mich dazu gemacht, dass mein, ähm, mein ähm, Ruf zu ihm geht. Wirklich wichtig, weil ich habe es jetzt gerade wieder gelesen bei Rick Joyner. Ich weiß nicht, wer den kennt, aber er hat so über die endzeit gesprochen. Und dass wirklich am Ende viele Menschen gute Erfahrungen mit Gott haben werden. Und der Stolz wird nach diesen Menschen greifen wollen. Er wird sagen wollen, du hast es dir alles selber verdient, hast du gut gemacht. Und deswegen ist es mir umso wichtiger, nutzt die Stürme um eure Schwächen, euer Fleisch, eure Ängste wirklich zu erkennen und zu sagen, Herr, rette mich, rette mich, ich bin nicht würdig deiner, aber du hast mich würdig gemacht. Und das ist so herrlich, wir brauchen nicht mehr denken, dass wir alles haben, wir haben sowieso nichts, ehrlich gesagt. Aber das ist auch gut so, weil Gott will es uns ja geben. Und deswegen sind Stürme so wichtig, deswegen verachtet Stürme nicht. Wenn er eure Schwächen zeigt, wenn er euch zerbricht, Seid nicht wütend auf Gott, sondern erkennt ihn als den Vater, der euch liebt. Als den Vater, der euch vorbereitet für die Ewigkeit. Die Tabea, unsere Missionarin aus Afrika, hat es neulich so schön gesagt, da hat sie kurz nachgedacht, hat ins Mikrofon, drin. irgendwie verstehen wir die Wege Gottes nicht. Und so ist es. Unser Verstand widersteht den Wegen Gottes. Er, vers- er widersteht komplett dem, was Gott wirklich tut. Gott zieht unser Herz heraus aus Härte, aus Dingen und das macht er durch Stürme. Und wenn wir jeden Sturm annehmen und uns darin erkennen, wird es uns recht schnell recht gut gehen, weil wir ihn dann erkennen. Wenn wir wir ihn erkennen, wenn wir uns erkennen, können wir ihn erkennen. Das ist herrlich. Ich habe geschrieben, im Sturm offenbart sich dein Herz, damit sich Gottes Herz dir offenbaren kann. Weil im Sturm kommt er dann auch oft raus, dass ich nicht vertraue. Und jeder weiß, eine Liebesbeziehung funktioniert gar nicht, wenn ich nicht vertraue. Eine Liebesbeziehung kann nicht funktionieren, wenn ich nicht vertraue. Warum? Weil ich dann kontrolliere, weil ich dann die Nähe, die mir gegeben wird, nicht annehmen kann, weil ich Angst habe. Vertrauen ist der größte Killer. Äh, Mangelndes Vertrauen ist der größte Killer für alles. Wenn ich Angst habe, dass mich jemand verletzt, dass mir jemand böse ist, dann werde ich mich nicht ähm, lieben lassen. Also in Stürmen sollst du deine Schwäche erkennen. Stürmen erkenne deine Schwäche. Und wie gehst du jetzt damit um? Wisst ihr, es ist für viele von uns nicht leicht, die eigenen Schwächen ins Gesicht zu gucken. Es ist wirklich vielen, fällt das gar nicht leicht. Viele fühlen sich unglaublich ungeliebt, abgewertet durch Schwächen und Gottes ganzes Herz ist, dass wir anfangen, unsere Schwäche zu lieben. Es ist wirklich sein Herz. Wenn wir nämlich Schwäche lieben, können wir ihn einladen und alles andere Ist so mürbe. Es heißt im Psalm 139, ähm, zeig du mir, ob ich auf einem Weg der Mühsal bin. Und Mühsal ist alles, wo du unabhängig lebst, weil du deine eigene Stärke hervorhebst. ähm, Das wahre Evangelium ist, dass der Vater gekommen ist, um mir beizustehen in jedem Umstand. Der Vater gekommen ist, um mich zu trösten in allen Dingen. Und ich möchte, weil vielen von uns das noch ein bisschen verschlossen ist, einfach mal ein paar Stellen aus der Bibel zitieren über Gott als Tröster. Damit man mal so erkennt, wie zentral für Gott dieses Thema eigentlich ist. Psalm 94, 13 Ich hatte viel Kummer in meinem Herzen, aber deine Tröstungen erquickten meine Seele. Was heißt das konkret? Das heißt, dass meine Seele nicht erquickt wird, weil mir Recht getan wurde. Da ist das Leben ja immer das Gleiche, wenn mir alles gut passt. Aber wo wird meine Seele wirklich erquickt? Wenn ich Gott erlebe, der mich versteht. Wenn ich Gott erlebe, der mich tröstet. Manche Leute hätten bei meinen Problemen gesagt, was ist eigentlich dein Problem? Aber für mich war es essentiell und schlimm. Und ich wusste, dass er mich versteht. Ich wusste, dass wenn ich bei ihm weine, sagt er nicht, Miri, beiß mal die Zähne zusammen, ist doch jetzt alles okay, oder? Du hast noch viel zu tun. Nee, so ist Gott nicht. Ich habe manchmal wirklich Stunden verbracht und einfach nur geweint. Ich habe gesagt, Papa, andere können das. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht, Papa. Und dann hat er mich getröstet und hat mich aufgebaut. und hat mich. Manchmal habe ich das Gefühl, wie so ein kleines Baby, wirklich bin ich in seinen Arm gelegt worden mit nichts und mit so viel Dreck am Stecken und was weiß ich. Und er hat einfach angefangen, mich zu trösten, mich in den Arm zu nehmen, wirklich mich zu lieben, mich aufzuziehen, mir gute Worte zu geben. Aber das hätte er nicht machen können, wenn ich bei jedem Sturm gesagt hätte, Gott, du bist scheiße. Bäh, wieso bist du jetzt schon wieder? Wieso ist jetzt wieder mein ganzes Leben so schrecklich? Das ist leider nicht die Haltung, die uns zu diesen Kindern Gottes macht. Kinder Gottes sind die, die sich in seine Arme fallen lassen, wenn das Leben schwer wird. Die nicht versuchen zu widerstehen. Und wisst ihr, das ist auch das schönste Lebensgefühl, weil ich immer weiß, dass er mich wirklich versteht. Jesaja 51,12 Ich, ich bin euer Tröster, sagt Gott, der Herr. Johannes 14,16 Und ich will den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Johannes 14, 26, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 15, 26, wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Habt ihr das gemerkt? Es gab jetzt zwei Steine hintereinander. Da heißt es, erst wird er dich trösten und dann wird er dich lehren. Wieso? Wenn dein Herz ungetröstet ist, kannst du die Wahrheit Gottes gar nicht empfangen. Dein Herz ist von mangelndem Trost hart. Der Trost macht euer Herz weich. Wenn ihr erlebt, dass Gott euch liebt, wenn ihr erlebt, dass Gott die Vergangenheit tröstet, wird euer Herz weich. Und plötzlich können die Worte Gottes, die bisher immer abgeprallt sind, wer weiß nicht, dass Gott gut ist. Hm. Aber <lacht> Wenn, wenn du getröstet bist, kommt dieses Wort plötzlich eine Etage tiefer. Dort, wo es wirklich Essenz hat. Dort, wo es wirklich dein Herz frei macht. Dort, wo es dich wirklich im Sturm gerade blicken lässt und sagt, mein Gott, ist gut, was sollte mir geschehen? Vor wem sollte ich mich fürchten? Das kommt, wenn das Herz getröstet wurde. Trost kann sehr unterschiedlich aussehen, aber ich sage euch jetzt, die Wahrheit Gottes wird erst tief in unseren Herzen sitzen, wenn wir die Situation unseres Lebens nehmen und vor Gott und mit Gott weinen. Weil dann wird das Herz weich werden wir sind so beschäftigt in unserer Gesellschaft heute, dass wir bestehen, dass wir, die, dass wir die Kämpfe, dass wir alles bestehen. Aber Gott will gar nicht, dass wir so mitlaufen in diesem Hamsterrad. Er will, dass wir in unserem Herzen weich werden. Dass wir zerbrechen können. Zerbruch ist gar nicht schlecht, das übrigens. Ich finde Zerbruch sehr gut. Fast jeden Tag sage ich ihm, was ich nicht kann und was ich gerne können würde und was er so alles mit mir machen darf, wenn er möchte. Aber ich kann das ja nicht. Aber ich sage ihm das rund um die Uhr und das ist super. Es macht Spaß und ich weiß, dass dieser Gott wirklich mich kennt und ich ihn immer besser kennenlernen kann. Und ein toller Gott. Ja. Jesaja 66, 13. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Jeremia 31, 9. Sie werden weinen kommen, aber ich will sie trösten und leiten. Ich will sie zu Wasserbächen führen, auf ebenem Wege, dass sie nicht zu Fall kommen. Und Jeremia 31, 13. Als dann werden die Jungfrauen völlig beim Reigen sein, die junge Mannschaft und die alten miteinander. Denn ich will ihr Trauern in Freude verwandeln und sie trösten und sie erfreuen nach ihrer Betrübnis. Zwischen den Zeilen kann man lesen, dass sogar die Generationsversöhnung damit zu tun hat. Also das, was Gott verheißt, dass nämlich äh, Väter und Söhne wieder zueinander kommen, Mütter und Töchter, das hat ganz viel mit Trost zu tun. Das hat ganz viel mit Wiederherstellung zu tun. Und ich habe jetzt leider die Stelle nicht mehr rausgeholt, aber wenn ihr das alte Testament mal durchwühlt, werdet ihr eins sehen. Die Freudenboten, die genannt werden in Jesaja, haben alle mit dem Tr- vorherigen Trost zu tun. Weil das Leben schlägt Wunden. Das Leben schlägt hässliche Wunden. Menschen schlagen hässliche Wunden. Aber Gott will sie trösten. Wisst ihr, weil, wenn die nicht getröstet sind, ist das Problem, dass wir Gott nicht richtig nah sind. Dadurch wird die Sünde uns immer ziehen. Und die Sünde, die erfüllt erst recht nicht. Das ist das Traurige. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich unser Herz trösten lassen von den alten Wunden. Ich habe gestern, nein, nee, letzte Woche mit einer Frau gebeten. Und wir hatten eigentlich für einen normalen Umstand gebetet. Und plötzlich ist der Heilige Geist auf ihr Inneres gegangen und hat ihr Inneres getröstet, von ganz alten Schmerzen bis zur Geburt hin getröstet. Und dann macht sie die Augen auf und sagt, das war alles so wahr. Ich wusste gar nicht, dass ich darunter gelitten hatte. Und dann habe ich ihr gesagt, doch. Man leidet unter allem, was einem geschehen ist. Man hat nur so sehr gelernt, es abzustellen. Und das möchte ich euch sagen. Die Stürme, die ihr ab jetzt erlebt, Sollen dazu dienen, dass alte Wunden getröstet werden, weil ganz oft kommen natürlich auch Stürme, die euch an das Alte erinnern. Also zum Beispiel Christoph hätte ich fünf Punkte nennen können, die sofort mein Vater betroffen haben. Uch, so, ja genau, uch. Und das will ich gar nicht mehr, Diese, das will ich einfach gar nicht mehr. Aber ich habe diesen Sturm genommen und gesagt: Okay, Christoph, erinnert mich total an diesen Schmerz von meinem Papa. Okay, ich will, ich will Herr, dass du das tröstest. Ich will nicht sauer sein auf Christoph. Manchmal natürlich streitet man trotzdem mehr, alles. Mehr. Aber ich sag mal, im Groben, Groben und Ganzen wusste ich, in welche Richtung es geht. Ich wusste, es geht in die Richtung. Gott hat mir diesen Mann zur Seite gestellt. Er wird mich erinnern an alte Schmerzen und Gott wird sie trösten, wenn ich zu ihm komme. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Lektion mitnehmen. Dass wir wirklich wissen, die Stürme unseres Lebens, Gott soll unser Tröster werden. Dadurch entsteht eine unglaubliche Nähe Gottes, unsere Seele wird erquickt. Also wenn ich wirklich eins erlebe, ist, also auch zum Beispiel, wenn ich jetzt anbete, ich höre dann Adonai, dann fließen meine Tränen. Gott, ich liebe dich so sehr, du bist so toll. Was ich mit dir alles erlebt habe, wie du mit mir durch Stürme gegangen bist, herrlich. Und es gibt einfach... Ich glaube, in meinem Leben immer weniger etwas, wovor ich Angst habe. Warum auch? Jetzt habe ich ihn doch erlebt in so vielen Situationen. Jetzt habe ich doch einen Sturm nach dem anderen genutzt, um ihn kennenzulernen. Jetzt habe ich ihn doch. Und das ist wirklich herrlich. Und gleichzeitig heißt es, Gott kennenzulernen und zu zerbrechen, sich trösten zu lassen. Weil Gott versteht uns wirklich. Und Gott sieht auch, weißt du, für manche Leute wäre mein Leben kein Problem gewesen. Ich musste schon bei der Ehe anfangen, sämtliche Dinge zu überwinden, die andere irgendwie nichts gekostet hätten. Mich hat es total überwunden, in die Ehe zu gehen. Mich hat es total überwunden. Ich bin gestorben an tausend Punkten bei dem Gedanken, für immer an einen Mann gebunden zu sein, der mich vielleicht verletzt. Da stirbt jemand anders gar nicht dran. Aber ich bin wirklich, ich bin in den Tod gegangen damit und habe mich von Gott verherrlichen lassen. Aber es hat mich viel gekostet, dieses Commitment einzugehen, mich verletzbar zu machen. Und das hätte ich nicht gekonnt, aus eigener Kraft, ich habe es nur gekonnt, weil ich wusste, dass Gott versteht, dass es für mich schwierig ist. Er hat verstanden, warum ich weine. Er hat nicht gesagt, stell dich nicht so an, andere wünschen sich einen Mann. Nee, er hat verstanden, dass es für mich eine große Herausforderung war. Das ist für mich nicht, juhu, und, sondern natürlich habe ich Christoph geliebt, natürlich, und wir haben auch darüber gesprochen, aber es war schon größer die Angst, was geschehen wird, ob ich einfach gut bei rauskommen werde oder ob sich die Geschichte wiederholt, die ich gesehen habe. Und Gott sieht das, wo ihr überwindet. Schämt euch nicht für eure Schwächen, schämt euch nicht für euren Zerbruch. Wisst ihr, wenn die Welt endlich so ehrlich ist mit ihren Schwächen, wird vieles besser werden. <lacht> und das ist so schön. Ich habe jetzt irgendwie, das muss ich noch kurz erzählen. Ich habe was ganz Lustiges gesehen im Fernsehen. Und zwar gibt es jetzt so einen alten Mann, der durch die Landen reist. Und musst du dir wirklich an Kopf fassen, dass hätte ich genauso viel Geld mit dem verdienen können. <lacht> und der erzählt den ganzen Müttern und allen Leuten in der Gesellschaft einfach nur, dass sie sich weniger Stress machen sollen. Damit verdient er jetzt Millionen. Das sagt Gott euch auch. Macht euch weniger Stress. Ähm, Akzeptiert, dass ihr schwach seid. Akzeptiert, dass ihr Ängste habt. Lauft nicht vor euren eigenen Schwachheiten und Fehlern weg. Lauft nicht weg, sondern sucht die Arme des Vaters, der euch tröstet, euch auferbaut. Und das ist, ich kann gar nicht genau beschreiben, man sagt zu mir immer, zeig mir, wie das geht. Miri, zeig mir, wie das geht. Dann kann ich nur sagen, es gibt doch keinen Mechanismus. Gott ist doch ein Freund. Muss ich dir sagen, wie du dich bei deinem Freund ausweinst? Hier nee, muss ich dir nicht sagen. Gott ist doch dein Freund. Fang einfach mal an, das, was du deiner Freundin oder deinem Freund erzählen würdest, wenn dir was wehtut, Gott zu erzählen. Fang einfach mal an, das, was dich bewegt, vor Gott rauszulegen. Das habe ich gemacht. So hat es bei mir angefangen. Ich habe gesehen, Gott liebt mich. Okay, ich fange einfach mal an zu erzählen, was mich bewegt. Und dann habe ich manchmal nicht mehr aufgehört zu Hause, habe ich einfach nur noch erzählt und, und, und irgendwie Christoph ist schon wieder so Gott und irgendwie, ich weiß, dass er mich liebt, aber und dann habe ich einfach nur angefangen und angefangen und angefangen und es ist dann geraten und geraten und Gott hat mir zugehört und dann hat er mich getröstet und zwar ganz unterschiedlich, manchmal musste ich weinen, aber manchmal hat es einfach nur gut getan, weil ich wusste, dass er sagt, gut Miri, dass du das angehst, schön dass du dich darauf einlässt. Also Gott ist dann auch nicht immer der gleiche stupide Gott, der das Gleiche macht, sondern er ist ein Freund. Und das eine Mal wird er dich auferbauen, das andere Mal wird er sagen, komm, ich hole noch einen tieferen Schmerz gleich mit raus. Ganz unterschiedlich. Wirklich, ganz unterschiedlich. Und jetzt sage ich euch auch, die Personen, die euch nahe kommen, werden euch immer an die alten Wunden erinnern. Es wird keine Person geben, die euch nicht an die alten Wunden erinnert, weil sie ja an die alten Wunden stoßen. Es sind ja im, im Angesicht nicht immer die Personen an sich, es ist ja die Wunde, die in mir aufklafft. Und so ist es auch, dass ihr das wirklich lernen dürft. Wenn ihr, mit, wenn, ihr, wenn ihr sowas erlebt, Stürme, ob es durch Beziehungen oder durch Arbeit oder sowas ist, redet mit Gott wie einem Freund. Der Mark hat gesagt heute Morgen, ähm, im Frühgebet war es äh, ihm so plötzlich auf dem Herzen, dass Gott sagt, er hat nicht Lust an Opfer oder Brandopfer, sondern an Erkenntnis der Liebe Gottes. Und das ist wirklich ein Weg. Wie wir Gottes Liebe erleben. Das er nämlich gar nicht so sehr auf Leistung und Arbeit und Berufung. Alles nett. Aber. Was ihm wirklich wichtig ist, ist dein Herz, dass es, sich, dass es sich öffnet vor ihm, dass es mit ihm über die Dinge redet, die schwer sind, mit ihm darüber redet, wo es sich überfordert fühlt, dass es sich nicht versteckt vor Gott. Irgendjemand hat es heute auch gebetet, da habe ich mich total gefreut, ich weiß nicht mehr, wer es war, egal. jemand hat es gebetet, dass wir uns nicht mehr verstecken sollen vor Gott, dass wir nicht mehr mit unseren Schwächen, mit unseren Ängsten ähm, so machen, oh Gott hat es nicht gesehen, okay, alles gut, ähm, jetzt machen wir weiter den nächsten Sturm und schon wieder verstecken wir uns. Wisst ihr, das Schlimme ist, wenn wir unsere Stürme nicht nutzen, um Selbsterkenntnis zu gewinnen. Dann gibt es den nächsten Sturm. Und noch den nächsten Sturm. Und in keinem Sturm wirst du ihn erkennen. Und das ist das Traurigste. Ein Sturm nach dem anderen, ganz alleine. Oh, wie traurig. Das Schönste sind die Stürme mit Gott mittendrin. Ihn zu erkennen im Sturm. Und das wirst du, wenn du anfängst, ab heute deine Stürme zu nutzen, dich selbst zu erkennen, dich bei Gott auszuweinen, dich trösten zu lassen, wie mit einem Freund. Und dann wirst du beim nächsten Sturm merken, halt mal, halt mal, ich habe das schon mal erlebt. Den kenne ich doch. Und das Profil Gottes wird immer schärfer werden. Du wirst ihn wirklich mehr und mehr erkennen. Dann kommt es hinzu, dass du die Bibel liest und merkst, oh, den kenne ich, den kenne ich. Und dann wirst du sagen, oh, es wird immer klarer, das ist Gott. Oh, jetzt weiß ich, warum David Israel regieren konnte mit so vielen Feinden und irgendwie hat es ihm nicht so viel ausgemacht. Oh, jetzt weiß ich, wieso Mose das und das konnte. Oh, und es ist so schön, das Profil Gottes näher und näher zu erkennen. Es ist so wunderbar, diesen Gott, der sich eigentlich so persönlich hier drin zeigt, auch persönlich zu erleben. Es gibt nichts Schöneres. Nutzt eure Herausforderungen. Nutzt eure Beziehungen, die euch an den Rand des Wahnsinns treiben. <lacht> Inzwischen nicht mehr, das ist ja das Schöne. Das ist ja wirklich das Schöne, wie wir uns beide wirklich gefunden haben. Wir, waren beide, wir haben Gott geliebt von ganzem Herzen hätten beide nicht gedacht, was da noch rauskommt. Und dann haben wir uns beide an Gott festgehalten und gesagt, oh Herr, das ist der Mann, das ist die Frau, wir lieben uns und du wirst alles rausholen, was dazwischen uns steht. Und das ist so herrlich, weil heute können wir Dinge feiern, das hätte ich nie gedacht, wie wir miteinander umgehen können. Das hätte ich nie gedacht, das war nicht möglich. Wir sind beide so kleine Hitzköpfe und so. ne. Und es ist irgendwie so schön, wenn man, man plötzlich merkt, dass Gott Dinge getröstet hat, dass Dinge neu gemacht sind, dass ich ein Männerbild habe, das völlig anders ist wie noch vor... Äh, sechs Jahren, wann haben wir uns kennengelernt? <lacht> also mein Männerbild war eine Katastrophe und heute weiß ich, nee, Männer sind cool. <lacht> Man braucht sich nicht vor denen fürchten. Und das ist wirklich so, das ist einfach schön. Nutzt eure Stürme, nutzt die Beziehungen, seid dankbar für das, was Gott euch gibt, seid dankbar für das, was euch geschieht. Erkennt ihn inmitten des Sturms und ich möchte euch das Bild mit dem Golf nochmal mitgeben. Bei der nächsten Situation, wo ihr denkt, alles daneben, Gott, wieso hast du es zugelassen? Legt eure Hand auf die Situation und sagt, deine Gnade wird sich offenbaren. Ich möchte dich kennenlernen als den Gott der Bibel, dem nichts unmöglich ist. Ich möchte dich kennenlernen als diesen Gott der Bibel und gleichzeitig möchte ich mich in meinen Schwächen bei dir bergen. Gleichzeitig möchte ich im Sturm erkennen, wie es um meinen Glaube steht, wie es um mein Herz zu dir steht, Gott. Das möchte ich erkennen, Gott, und ich möchte es dir ehrlich hinlegen. Keiner von uns kann Gott aus eigener Kraft lieben. Was wir können, ist zu erkennen, dass wir schwach sind und dass wir seine Hilfe brauchen, dass er unser Maß des Glaubens erfüllt, dass er uns tröstet, dass er ein Freund sein möchte. Manchmal wünschte ich, ich könnte es einfach in eure Herzen so reinschießen, was es heißt, eine Freundschaft mit Gott zu leben. Aber ich weiß, dass wir alle auf einem guten Weg sind. Und ja, ich bete einfach dafür. <lacht> Jesus, ich danke dir, dass dein größtes Verlangen ist, dass unsere Herzen dir ganz gehören. Jesus, ich danke dir für die Stürme, die du schickst, die Menschen, die du schickst, dass unser Herz sich zu dir hingezogen weiß. Jesus, ich bete, dass jedes Herz in diesem Raum die Stürme des Lebens nutzt, die Stürme des Lebens, sich selbst zu erkennen, die eigenen Schwächen anzunehmen und sie vor dir auszubreiten. Jesus, ich bete, dass keiner sich mehr verstecken muss vor dir, ich bete, dass es aufhört, Herr. Dass wir ein Volk Gottes sind, das sich vor Gott fürchtet. Ich bete, Herr, dass du kommst und unsere Herzen frei machst von Scham. Herr, wovor sollten wir uns schämen? Du kennst uns von Geburt an. Du hast uns gemacht, Herr. Ich bete, dass dein Heiliger Geist unsere Herzen berührt. Dass wir ehrlich werden können vor dir. Ehrlich, Herr, denn wir brauchen dich. Und das weißt du. Alex, kannst du die Musik noch ein bisschen lauter machen? Ich möchte, wenn die Musik jetzt gerade so noch ein bisschen ist, dass ihr noch zwei, drei Minuten nehmt, einfach über die Gegenwart Gottes nachdenkt, wie herrlich sie ist, wie sie euch begleitet. Tag für Tag ist kein gibt, wo er nicht mit euch ist. Jesus, ich bete, dass das unser Leben wird, dass wir dich sehen. Jesus, dass nicht mehr Umstände uns abhalten, dich zu sehen. Umstände sind nie die Wahrheit, sondern du bist die Wahrheit, Jesus. Du bist die Wahrheit durch alles hindurch. Und Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass unsere Herzen so sehr zu dir gezogen werden, dass nichts und niemand uns wirklich aus dieser Wahrheit reißen kann, dass du da bist. Dass dir nichts unmöglich ist. Du liebst uns. Und ich danke dir, dass wir als Gemeinde neu lernen, Schwächen mit dir zu leben, Ängste vor dich zu bringen, dass deine Liebe die Antwort ist für jede Angst, Jesus. Ich, ich, ich liebe dich und ich gebe dir die Gemeinde. Ich sage, jeder, der heute in diesem Raum ist, Herr, flute ihn mit deiner Liebe, dass Stürme nicht mehr ausreißen können, sondern dass du wirklich da bist, wahrhaft da bist. Ich möchte, wenn es jemand gibt, der heute Jesus noch gar nicht kennt, jemand, der irgendwie heute zum ersten Mal gehört hat, dass dieser Gott wirklich real ist und auch im Leben ist, ich möchte dir sagen, Gott, liebt dich und er möchte, dass du ihn kennenlernst, dass du dein Leben ihm gibst, damit er es veredeln kann, damit er alte Dinge rausholt und Neues tun kann in deinem Leben. Dann laden wir dich ein, dass du nach vorne kommst und einfach Gebet empfängst, dein Leben in seine Hand legen kannst und einen neuen Weg mit ihm gehst. Und die, die irgendwie Gebet wollen, die merken, es hat sie angesprochen, sie wollen sich in ihren Schwächen bei Gott mehr bergen, sie wollen Stürme nutzen, ihr könnt nach vorne kommen, wir beten noch für euch, wir haben hier ein Team von Betern und ich möchte sagen, die Mütter, die ihre Kinder abholen sollen, die dürfen als erste Gebet empfangen, weil nämlich der Kinderdienst möchte gerne pünktlich schließen. Und ähm, genau, also kommt einfach nach vorne, wenn ihr Gebet wollt. Und sonst, ähm, genau, holt eure Kinder pünktlich, eigentlich jetzt, aber <lacht> kommen die Beter bitte nach vorne. So, jeder Sturm diese Woche, ich möchte Gutes hören. <lacht> Keine Leistung, sondern dass ihr ihn nur gefunden habt oder wenigstens gesucht habt. Ihr dürft jetzt gerne rauskommen, wenn ihr kein Gebet mehr wollt, wenn ihr irgendwie ähm, äh, glücklich seid. Geht nach nach oben, trinkt Kaffee, unterhaltet euch, genießt es, dass wir Familie sind, genießt es, dass wir zusammengehören, genießt es, dass wir Jesus kennen. Ja, schönen Sonntag. (lacht) Tschüss.